0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Mendonça, faço parte das Dibradoras e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares Threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não sabe do que eu tô falando, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato aqui será sempre com uma pessoa narrando, pode ser alguma convidada, como eu, algum integrante do Midcast, ou a própria pessoa criadora do fio. Lembrando que o conteúdo a ser reproduzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje iremos conferir a thread do Renan Damasceno, o arroba Renan Damasceno. Ela foi publicada no dia 22 de março de 2019, mas antes saiu no caderno Super Sports, do jornal Estado de Minas, que publicou a reportagem que revisita histórias e personagens de 80 anos de futebol feminino em Minas Gerais. Vem comigo e segue o fio! <risos> Não há registros ainda precisos, mesmo academicamente, do início do futebol feminino em Belo Horizonte. Por isso, dois fatos que encontramos de 1940 podem ser um maco, a criação de um time no Carlos Prestes e o primeiro jogo entre dois times cariocas. Em 1940, o CND, Conselho Nacional de Desportos, ainda não havia baixado o decreto que proibia as mulheres de jogar futebol de forma competitiva. Mesmo assim, um guarda decidiu prender meninas que jogavam bola próximo ao ponto final do bonde de Lourdes por não ser adequado. Parece absurdo mulher ser presa por jogar futebol em 1940, né? Pois é, mas o Decreto-Lei do Conselho Nacional dos Desportos, publicado em 1941, vigorou até 1983. E nesse período, muitas mulheres que sonhavam ser jogadoras de forma competitiva foram proibidas de jogar. Uma dessas iniciativas que foram interrompidas ocorreu em Araguari, em 1958 e 1959. Dois times da cidade fizeram sucesso e fizeram excursões por Uberlândia, Belo Horizonte, Salvador, até receberem o um convite para jogar no México. O Renan conversou com algumas delas em uma reportagem para o site Supersports e terá o link na descrição desse episódio. Aí entra outra história fascinante. 60 anos antes de América e Atlético se enfrentarem no dia 23 de março de 2019 no Mineirão, os dois times fizeram um clássico no Independência para 20 mil torcedores. E tudo isso em 1959. Para promover a partida, o Diário da Tarde decidiu vestir os times de Araguari com o um uniforme de América e Atlético. Para o primeiro clássico das multidões, entre as mulheres, o Alvinegro venceu por 2 a 1. Mas o sonho das meninas de Araguari durou pouco. O sucesso e o destaque da imprensa a revista O Cruzeiro chegou inclusive a destacar em duas edições chamaram a atenção e os times foram encerrados ainda em 1959 por causa da proibição. Deu quase tudo certo no clássico América e Atlético no Independência em 59 exceto pelo fato de que alguns torcedores resolveram fazer graça com as meninas, mas logo foram obrigados a ficar de costas para o campo. Uma década depois, outra iniciativa foi interrompida. Professoras juntaram algumas meninas para o jogo beneficente. O objetivo era reconstruir o muro da escola. As meninas tomaram gosto, a rivalidade Vespasiano e oficina cresceu e elas chegaram a jogar em outras cidades. Buião, vendido pelo Atlético ao Corinthians naquele ano, era irmão de duas jogadoras, Dora e Clarice, e ele deu o um pontapé inicial no campo do Independência. Mas craque mesmo era a Dininha, de apenas 12 anos. Foi dela o gol da vitória na segunda partida em 1968. Dininha sofreu um AVC em 2004 e ainda se emociona muito por ter sido proibida de jogar bola, que era seu sonho. A história completa dela e do jogo em questão você também encontra no link que está na descrição desse episódio. No canal do Super Esportes no YouTube tem o Pioneiras Futebol Clube, um web documentário que mostra a história desse grupo de mulheres que desafiou a proibição e montou times de futebol feminino em 1968. A proibição do CND durou de 41 a 83. Muitas mulheres que sonhavam jogar futebol tiveram que seguir a vida longe dos gramados. A partir de 2019, o clube que não tiver equipe feminina da Série A do Brasileirão não poderá disputar a Libertadores. Esse é um avanço, mas a realidade ainda está longe do ideal. lembrando que o link para essa thread que contém todas as imagens históricas e as reportagens citadas está na descrição desse episódio e para acompanhar mais sobre futebol feminino, sobre a história do futebol feminino e sobre as evoluções que estamos tendo na modalidade é só seguir o perfil das Dibradoras no Twitter, no Instagram no Facebook, onde mais você encontrar, Dibradoras ok? Foi um prazer gravar essa thread e se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no perfil do Midcast, o podcastmid. Valeu e até a próxima!